0: 各位听众、各位观众，大家好。这两天我听到中国的内地有很严重的沙尘暴现象，这个不仅让我想到了一个非常常见的疾病，特别对孩子影响非常大，那就是哮喘。正好最近在法国呼吸内科协会上面，有几个医生发表了一篇总结性的文章，他们最主要的。是看一个问题，这个问题就是女性在怀孕期间的行为，这个行为包括环境的行为，也有服药的行为，这类行为是否可以降低未出生孩子患哮喘病的机会？也就是说，这个孩子出生以后，在七岁或者八岁以前有哮喘病的风险会不会有所下降？这个是至今为止我见到的最完整的，也是一个基于临床数据。而得出来的一些建议。那么，第一步，我们先要看看孩子患哮喘到底有哪些风险因素。第一步，我们要想到的就是要规避这些风险因素。第一步就是父母亲如果患有哮喘的，特别是母亲患有哮喘的孩子患哮喘的概率就大大增加。这个是不是基因引起的？或者说，由于和父母亲在同一个环境里面，环境引起的无法确定，但是这个肯定是增加了孩子的风险，这个也是无法回避的一个风险来的。接下去一个风险就是吸烟的风险，母亲吸烟，哪怕母亲吸的二手烟，也就是说父亲也吸烟，造成了这个环境的影响，也大大的增加了哮喘的风险。这两个是。重要因素来的，其他孩子患哮喘的次要因素包括母亲体重过过高，母亲长期使用抗生素，母亲在怀孕期间压力过大，这些都对于孩子患哮喘有负面的影响。然后孩子出生之后，如果孩子特别在一岁之前。感染了严重呼吸道荷包病毒的，那么这类孩子也有可能有增加哮喘的风险。如果家庭的环境湿度太大，霉菌滋生啊，我是上海人，我小时候我知道有黄梅季节，那个时候墙上就像下雨一样湿乎乎的，很容易滋生霉菌。那现在的居住条件当然完全不一样了，所以说，如果说你们家里有条件的话，在产后在家里湿度过大的地区，加装一个除湿机，然后如果放在墙上发现有着黑色的或者是红色的霉菌斑点的话，及早处理掉。但是霉菌不能随便处理，如果霉菌处理不得当的话，那个霉菌的孢子就会悬浮在空气里面，对孩子反而有害。所以除霉菌，这是一个技术活来的，需要专业人士，或者我建议大家。看一看各地的卫生部门的介绍，然后再清理家里的霉菌，要不然的话对孩子影响反而更大。最后一个就是室外的空气污染，这个不是大家可以控制的，像这次的沙尘暴。但是在家里的话，可以装多一个空气过滤器。我经常说了，就叫做 HEPA 空气过滤器，这种才可以非常有效的降低室内的微小尘埃。这些是风险因素。如何控制？接下去一个就是孕妇的对于哮喘的治疗。刚才我说了，父母亲哮喘给孩子影响最大，所以说现在研究发现，如果说母亲的哮喘可以得到很好的控制的话，孩子患哮喘的风险也会降低。我们中国的传统，孕妇尽量不要用药，这个是我看到的患者里面最常见的一个问题。很多哮喘患者的母亲。他们在怀孕的期间不但不用药，想用一些其他的自然方法去控制哮喘。这种情况下的话，反而让母亲的哮喘严重。当母亲的哮喘情况严重的，血液里面的氧气就会下降，对胎儿是有很大影响的。现在还发现，如果母亲的哮喘不好好被控制的话，孩子哮喘几率也会增加。在澳大利亚，对179位怀孕22周的女性进行了一项调查。他们发现，怀孕期间进行有效的哮喘治疗的话，可以降低四到六岁儿童的哮喘发病几率，这个几率降低百分之二十五点九到百分之四十三点二。但是这是一个最近的研究，所以不清楚这个情况是不是可以持续到成年期。所以我觉得，对于一个孕妇来说的话，如果医生开处方让你好好的治疗哮喘的话，不要。因为觉得好像药物对孩子有影响，不肯用药，自己盲目的减药，这些反而对孩子没有好处。这个我是想告诉大家的。那么，另外一种就是环境里面的尘螨。研究也发现，防止接触尘螨可以降低婴儿的哮喘风险。加拿大一个研究， 5 4 5位高危儿童，也就是他一级亲属、兄弟姐妹啊，或者父母亲啊患有哮喘的这些，在。母亲怀孕的前三个月，一直到产后一岁，在生活上面进行严格的控制，包括避免成满、戒烟或者用母奶喂养。很可惜，整个研究调查里面，戒烟的行为是最没有。得到很好的落实的，所以整个报告里面对于戒烟无法得出一个正面或者负面的一个报告，但是对于避免尘螨，他们发现一岁儿童患哮喘的风险，如果在严格控制尘螨的环境里面，他的患病几率是 15.1% 如果不是的话，患病几率是 20.2%。而且，如果持续控制成满的话，这个效果可以一直持续到两到七岁。在七岁的时候，控制主的哮喘的概率是百分之十四点九，而对照主的是百分之二十三，这是一个非常有效的降低。那么，对于一些保健品，这是我们华人里面有很多人。听各种各样的介绍、各种各样报告，很容易相信用保健品来降低孩子们的哮喘。那么，我们来看一看这些。第一个是最常见的，就是维生素。对维生素 D 有14项研究的汇总，一共有2 0零七三例哮喘患者。他们发现，如果饮食当中，记住不是让你去吃维生素 D 的药片，如果饮食当中有充足的维生素 D 的话。那么孩子患哮喘的风险有所下降，但是他们无法得出如果服用维生素 D 可以降低婴儿的哮喘概率。另外一个研究发现，维生素 A 如果食用过量，记住过量并不是不要吃，过量的意思就是说比推荐的剂量增加了两点五倍的话，反而有可能增加婴儿的哮喘风险。另外两种，一种是常说的就益生菌。益生菌研究报告也没有发现对于防止婴儿的哮喘有帮助，但是医生们认为这些研究相对来说都比较肤浅。如果说有一个大规模的，特别对益生菌的菌种进行分类，然后进行测试，进行一个长期间的随访，也许会有不同的结果啊，很难说。现在阶段是没有发现有所帮助。最后是。Omega 三 ，Omega 三现在的研究也是发现有可能有所帮助。在一个研究里面发现，七百三十六位怀孕二十四周的妇女服用 Omega 三，他们发现最后跟踪六百九十五位儿童，发现补充鱼油的，在三岁的时候，他哮喘风险有所下降。就是说，治疗组是百分之十六点九，而对照组是百分之二十三点七。相对来说，降低了 30.7% 的哮喘的概率。那么，是不是说孕妇大家就去吃鱼油？研究里面也同时发现，这些有帮助的是对于那些本来服用 omega 3食物少的那些孕妇，对于那些饮食当中本来已经有比较充足 omega 3的。帮助不大。那么综合上面所述的话，我发现对于那件保健品来说的话，基本上这些保健品都在我们的食物当中都有充足的供应，所以完全没有必要。去过大量的去补充那些保健品，也就是说吃那些保健品药，因为保健品药是一个化学产物来的，所以里面有些其他的物质是不是对孕妇有影响很难说。除非你有所缺失，在医生的指导之下服用，我认为孕妇服用保健品是一个风险来的。最佳的方法对孕妇来说的话，从这些研究报告里面来看的话，第一，避免风险，戒烟。保持室内环境的干净，就是保持室内环境的污染源的降低，控制好母亲的哮喘的症状。做完这些的话，其他就是正常的均衡饮食，只有这样才有可能降低孩子们得哮喘的机会。再三强调，这些只是建议，孕妇千万不要单纯的根据一些科普或者一个博主的一些话，对于自己的治疗进行改变，包括我的。我的这些东西只是给大家一些建议，或者给大家一些研究报告。每一个人的身体情况都是不一样的，在改变自己的生活习惯，在改变自己用药之前，千万咨询一下自己的医生。最后，祝大家都健康，谢谢大家。